0: Terminando de secundario Si, sí, ¿no? Es muy loco eso
1: Sí, o sea, de hecho Para, para cuando salga esto Ya lo vamos a haber terminado Es cierto
0: Tiene sentido Sí, sí Qué loco, ¿no? eu posta Faltan tres días No, dos Dos días Ya está, amigo Qué flash Un flash Terrible Sí, se fue Adiós O sea, tampoco nos podemos quejar, boludo La verdad es eso. Nada, ¿querés arrancar? Dale, vamos Hola, hola, hola Joel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Santi? ¿Todo
0: bien, vos? Todo, todo muy bien Estamos muy contentos de estar acá. ¿Vos? ¿Qué tal tu semana? Bien, bien. Bastante
1: tranquila, tío. La verdad, ahora como... Como estamos terminando el, el secundario, como decíamos así hace un ratito, charlando con vos. Eh, la verdad que había para entregar un, un par de laburos, un par de, de TPs locos ahí. ya Hoy me queda mandar el último y ya creo que me puedo colgar los botines.
0: Básicamente estamos cerrando una etapa, ¿no? Sí, sí.
1: La verdad que sí, pero, pero bueno, es, hay, hay que dejarla atrás.
0: Sí, hay que, hay que aprender a... A mirar para adelante, a mirar para atrás, a vivir en el presente y, y básicamente eso, ¿no?
1: Sí, me parece perfecto ese guiño.
0: Me, me gustan las referencias. Pero bueno, continuando, ¿qué onda vos? ¿Qué tal tu, tu semana en general? ¿Qué estuviste haciendo? Contame un poco de eso. No,
1: bien, la verdad que, que como te decía, tranquila, fui, fui a jugar al tenis con unos amigos, ayer fuimos a jugar al básquet, hoy tengo que ir a jugar al volei, al club, a entrenar, y después el resto de la semana
0: me queda repetir ese ciclo. Me gusta mucho ese nivel de actividad, sí, sí. ¿Vos qué anduviste no haciendo? No. Yo nada, fue una semana bastante tranquila hasta ahora. Todo bien, por suerte, así cerrando algunas cosas también del colegio y aprovechando mi nueva suscripción a Disney Plus. Que la verdad que estoy bastante enganchado y está bueno, la verdad. El otro que me puse a pensar y es como bastante loco, ¿no? Esto de, de tener así cualquier serie o película que vos quieras on demand en el momento que vos quieras. Digo, es una idea un poco rara. Si te lo paras a pensar.
1: Sí, la verdad que es re sobre todo por el hecho de que si no querés descargar algo, no lo descargas. O sea, como que todo está ligado a un servidor y vos únicamente pagás por la mantención de ese servidor. Y no, después no hay que descargar nada. O sea, la aplicación no sé cuánto debe pesar, pero no pesa ni un giga. Y tenés acceso a contenido semi-limitado porque Disney Plus es un pseudo monopolio Y es un colazo, o sea que la verdad eso sí que... Cuando te pones a pensar en, en la cantidad de cosas que pasan por esos 4 dólares que vos pones, es zarpado.
0: La verdad que sí. Y también si te lo pones a comparar no con, con cómo funcionaba antes esto de, por ejemplo, los blockbusters. Y de que vos ibas y tenías que tomar una película, llevártela a tu casa, mirarla ahí y después ir a devolverla. Tipo, ¿cómo cambió el, el modelo de negocio y todo? Es muy loco.
1: Sí, bueno, yo ahí, ahí es cuando me siento una persona de otra época, ¿me entendés? Viste cuando tu viejo te dice, no, yo me tenía que parar para cambiar el televisor, no, yo tenía que tratar esto, lo otro, yo para hablar con un amigo tenía que llamar a la casa del vecino porque había un teléfono por cuadra, bueno, esas cosas. Yo cuando, cuando hablo de un blockbuster me siento así, ¿me entendés? Porque mi hermana era chiquita cuando hacíamos lo del blockbuster y casi no se acuerda y yo yo le digo digo no a mí me encantaba cuando había que volver la película tirarla por el buzón ese oh eso era tan placentero y nada y ahora claro cambió radicalmente porque ya blockbuster creo que cerró el último hace un par de años o queda uno de estilo museo pero que no, no alquila y yo me acuerdo de ir y eran locales enormes pero enormes llenos de películas y era una locura la verdad que a mí yo disfrutaba disfrutaba ir al blockbuster a,
0: a alquilar pelis y es interesante cómo lo estás planteando, ¿no? Porque acá vos hablaste de algo que es súper interesante y es el hecho de cómo cambiaron las cosas a lo largo del tiempo. Y es entonces que vamos a empezar a entrar un poco en el tema de hoy. ¿A qué nos referimos con esto? Estas cosas que cambiaron en el tiempo, cambiaron gracias a que muchas personas en este proceso... Tuvieron ideas creativas, y de eso vamos a hablar hoy, de la creatividad, ¿no Joel? Sí,
1: la verdad que cuando elegimos hablar del tema, acá el, el que tiene la posta de esto es un poco Santi, ¿no? Él es, ha, ha hecho charlas TED sobre creatividad, está mucho más metido en el tema. Yo soy un tipo más de opinión en este episodio, digamos, porque no no estoy tan, tan informado, tan adentro de la onda. Pero pues, estoy acá para charlar.
0: Bueno, y justamente por eso, por el hecho de que no sos una persona tan informada en el tema... Quería aprovechar eso para hacerte un par de preguntas. ¿Qué opinas? Está
1: bien, dale. Dispara.
0: A ver, básicamente quiero ver cómo es el, el preconcepto que mucha gente tiene de la creatividad. Así que vamos a arrancar por esto. Si yo te digo creatividad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Originalidad. Más concreto, una imagen. Imagen física.
1: Y no sé, ¿sabes qué? Me imagino, tipo, como... ¿Viste que existen los creativos en, en las empresas ponés de Disney que estábamos hablando antes? Me imagino así, tipo, una mesa y un tipo que cae con unos zapatos rosas, una camisa... Con palmeras y un yorcito mostaza. Y, hables, y charlan todos ahí. Ambiente descontracturado. Perfecto.
0: Es, es exactamente lo que estaba pensando que ibas a decir. Ahora, creativo. ¿Se nace o se hace?
1: Yo creo que se hace. Yo creo que tiene que ver con una forma particular de, de ver las cosas. No con siempre romper el marco en el que, en el que está como el, el hecho de... Vos ver la mesa y si no te gusta cómo está puesta, a romper todo y armar de vuelta. Y creo que es el hecho ese de salir del esquema lo que te permite
0: ser creativo. Me gusta mucho esa última respuesta. Y te voy a hacer la última pregunta que viene bastante ligado con esto y es la creatividad. ¿Cuánto tiene de talento y cuánto tiene de esfuerzo en porcentajes?
1: A ver, depende de la persona, pero yo soy de los que creen que siempre el esfuerzo puede superar el talento. Entonces yo creo que sería un... Un 70 de esfuerzo y un 30 de talento.
0: Bueno, están bastante bien tus respuestas en, en relación a lo que yo esperaba. Eh, me gusta, me gusta esta modalidad así de ping pong. Creo que la tendríamos que implementar en otro momento. ¿Estás de acuerdo? Está
1: bien, me parece perfecto. Ahora quiero ver qué, qué onda, cuál es el desarrollo de estos temas porque yo respondí y capaz que tiré cualquiera.
0: Bueno, a ver, para empezar, quiero volver a esta imagen que vos planteaste en un primer momento de el creativo. El personaje del creativo que incluso, o sea... Es como bastante caricaturizado en realidad esto de la persona que va con anteojos. Sí, con marco rojo. Claro, con marco rojo y camisas floreadas y va y habla raro, pero tipo como que es súper crack y te inventa todo. Y quiero volver a, bueno, ¿por qué tenemos esta imagen y qué tanto de esto se condiciona con lo real? Digo, ¿es cierto que hay muchos creativos que son así? Sí, seguramente. Ahora, eso no quita que una persona que a nosotros, una persona que esté vestida de traje y... y y con todos los estereotipos de la persona no creativa puede seguir siendo creativa, ¿por qué? Porque la creatividad, como muchas cosas en la vida y como hablamos siempre en estos, en estos episodios, va de adentro hacia afuera, ¿bien? Una persona para ser creativa no importa tanto lo que tenga afuera, obviamente el, el entorno condiciona y hay entornos que te llevan a ser más creativos que otros, pero tiene que ver con cómo se trabaja la cabeza y cómo uno es consciente de cómo maneja la, la cabeza. No sé si se entendió hasta ahí. Sí,
1: se entendió perfecto y de hecho te lo banco, ¿no? Yo te tiré, tiré esa descripción realmente pensando en que vos también querías lo de los preconceptos porque vos también te pones a pensar y decís, ok, empresarios multimillonarios, ¿me entendés? Ponele Elon Musk. Jeff besos ¿Me entendés? Jeff besos Bueno, no quise poner a Jeff besos y eso porque viste que son de otra filosofía que se visten así nomás porque toman decisiones que no son importantes, las, las toman así nomás como para no gastar energía ahí. Pero ponele a Elon Musk, lo he visto varias veces de traje. Y vos decís, un chabón súper creativo, ¿me entendés? Tiene empresas que lideran en, en tecnología y decís, un chabón súper creativo. Y no no se viste con
0: camisa rosa. Al fin y al cabo, cuando estamos hablando de creatividad, estamos hablando de tener la capacidad de pensar de manera disruptiva, ¿bien? De plantear una situación y de que esa situación sea de cierta manera y encontrar, en un primer lugar, la mayor cantidad de formas distintas en las que podría hacer eso y, en segundo lugar, cuál de todas esas maneras distintas es la más efectiva para nosotros. La creatividad es eso, es un proceso de primero divergencia y luego convergencia. ¿Se entiende esto?
1: Sí, lo entiendo y creo que es, es un poco esto que te decía, ¿no? Esto de, de romper el esquema y de, de plantear, creo que yo, cualquier idea, por más tonta que parezca en un principio y después capaz que, que funciona eso. Creo que vos una vez lo comentaste en una charla TED, dados un ejemplo muy bueno que ahora no me acuerdo. Pero creo que es eso, ¿no? Es, es, es esa idea de romper el marco... Y de buscar, resolu buscar resoluciones, en definitiva, creo yo, vos decime si me equivoco, y después, bueno, evaluar qué es viable y qué no.
0: Claro, tiene que ver un poco con eso. Y si a alguien le interesa saber cuál es el ejemplo al que se refiere Joel, pueden buscar en YouTube mi charla Arquímedes estaba ciego hasta que dijo Eureka, donde hablo un poco sobre este proceso y sobre la importancia de generar ideas. Y ahora sí, la siguiente pregunta. Creativo, ¿se nace o se hace?
1: A ver, yo creo que vos podés presentar cierta tendencia a buscar resoluciones creativas. Pero yo creo que, que como todo, son cosas que se, se tienen que entrenar, por decir de alguna forma. Yo creo que es un poco un, un tema de filosofía de vida, ¿no? Esto, el tema de decir, ok, siempre uno hace un esfuerzo por, por buscar soluciones originales, siempre tratar de, de romper con el esquema de los prejuicios o de romper simplemente con esto de que si todo el mundo piensa, así, bueno, pero también lo podemos ver por acá y eso puede llevar a... Y creo que es, es un poco esa, esa filosofía que uno decide llevar adelante, de decir, ok, siempre voy a tratar de no quedarme con la primera respuesta que se me venga a la cabeza, por más que sea fácil, sino en pensar en otras cosas porque pueden salir cosas peores Creo que el hacer ese ejercicio en el día a día y en decisiones importantes es lo que te va llevando a, a tener una mente creativa para mí.
0: Clarísimo. O sea, el entrenamiento de esta, de esta creatividad, por decirlo así, tiene un impacto muy importante. Y es ahí donde entra para mí una de las cosas que, que es clave y que debería fomentar la creatividad muchísimo. Y es la educación. Digo, nosotros sabemos cómo funciona la educación, nosotros la estamos viviendo, la estamos terminando de atravesar en, en sus primeros niveles. Y nos preguntamos, ¿no hasta qué punto, hasta qué punto las escuelas fomentan la creatividad? Y no como dice una de las más famosas charlas TED que es que las escuelas matan la creatividad. ¿Qué opinas con respecto a esto?
1: Yo creo que ahí entra, pesa mucho la ficha del docente, ¿no? Digamos, vos y yo hemos, hemos pasado por los mismos docentes, porque siempre hemos sido juntos, excepto en Jardín, creo, no sé. Sí. Pero digo, hemos pasado por los mismos y vos sabés, tenéis distintos tipos. Por ejemplo, hay docentes que te dan libertad respecto a los formatos en los que entregar las cosas, libertad limitada, ¿no? Te dan para elegir entre 10 formatos y vos elegís el que más el que más se acopla a vos, por ejemplo... yo este año que arranqué a hacer todo lo de Photoshop y diseño y tal... bueno, fue porque uno de los profesores nos dejó... Ar... tipo, había que entrar a un laburo... y una de las opciones era hacer una infografía... y dije, che, loco, esto me re gusta, quiero aprender más... y hice cursos y dije, ok, me gusta usar Photoshop... y nada, yo creo que eso depende un poco del docente... porque después también tienen docentes que te dicen... ok, vas a entregar un informe con la letra así... el margen así, la sangría así esto asá tantos párrafos y vos decís, bueno, ahí la creatividad también, ¿me entendés? Entonces, creo que depende del docente. Nosotros creo que fuimos a un colegio al el cual no, no termina de explotar la creatividad en los alumnos, da ciertos espacios para que uno desarrolle, pero no del todo creo que no es un colegio 100% para creativos.
0: Estoy de acuerdo con vos y creo esto, ¿no? Que también el docente tiene un rol clave, pero también el rol clave suele estar en la currícula. Digo, nosotros Particularmente somos un país donde su currícula educativa no tiene demasiado que ver con el tema de la creatividad. Digo, Nunca se, se tratan estas cuestiones y como que siempre se fomenta un tipo de, de evaluación, sobre todo tradicional, que, que en la mayoría de los casos no permite explotar los recursos que nosotros los estudiantes tenemos. Y es clave, sobre todo este año fue muy clave, el tema de tener necesariamente que utilizar los recursos digitales para la evaluación porque no solo nos obligó a nosotros los estudiantes a ser creativos, sino también a los docentes. Lo cual no pasaba hace muchísimo tiempo en la historia de la educación.
1: Sí, sí, yo creo que eso ahí resaltaste un punto clave de, de la creatividad respecto de este año. Y también yo quería resaltarte, que, ¿sabes que para mí tenemos un plus en creatividad por ser argentinos? Apa, a ver. O sea, yo creo que vos, esto de creativo se nace o se hace, que hay cierto porcentaje que es innato, bueno, yo creo que si vos haces... Una tabla tipo Excel de los países que nacen con mayor creatividad, tenemos que estar ahí liderando, chabón, porque. Yo hay, hay cosas, viste, que vos decís, esto solo los argentinos puedo. Todo lo que es atar con alambre, todo lo que es hacer cosas así para zafar. Yo creo que ahí, o sea, tenemos algo, ¿viste? No sé si es una social que se va construyendo de a poco, o si es innato esto de de ser argentino algo, pero yo creo que tenemos resoluciones ante conflictos cotidianos de decir, nada, esto hacemos así nomás y, y zafa, ¿entendés? Esto de decir, dejo todo atado con alambre y, y me fui. Bueno, yo creo que he visto, sigo muchos argentinos que viajan por el mundo en YouTube y que se van a vivir afuera por largos años y todos dicen, tipo... Cuando ellos tienen un concepto de Argentina, que es el que por desgracia tienen todo el mundo, que es que nos cagamos de hambre, que es que el gobierno es un desastre, etcétera
0: Que Messi, Maradona. Pero
1: cuando ven, o sea, cómo, cómo el tipo se las arregla para resolver cosas y cómo, cómo es la onda, quedan flasheados y creo que creo, eso es un mini plus que tenemos.
0: Esto de vuelta, a los contextos. Los contextos sí son importantes, a pesar de que no lo son todo. Digo, el hecho de haber nacido en Argentina, haber nacido en un contexto social y cultural como el nuestro donde muchas veces las personas tienen que rebuscársela, nos obliga muchas veces a ser creativos. Muchas veces en, en los contextos complicados, la creatividad no es cuestión de, ah, soy fifi y soy creativo, sino que es una cuestión incluso de supervivencia, digo, de encontrar maneras distintas de hacer las cosas. Porque cuando las cosas viejas no funcionan, es necesario ser creativo. En esta pandemia, donde muchas personas que tenían empresas, que tenían emprendimientos, tuvieron que adaptarse, la creatividad no fue opcional. Al contrario, la creatividad era necesaria para adaptarse y sobrevivir. Digo, y nosotros incluso como argentinos y como humanidad podríamos decir que la creatividad fue necesaria para sobrevivir. El manejo del fuego no habría aparecido si no hubiéramos sido creativos. Creo que hasta allá atrás lo podríamos ir a buscar, el hecho de, de los humanos siendo creativos. De cierta forma, incluso la biología y la selección natural eligió la creatividad porque es la que nos permitió seguir sobreviviendo a pesar de todo.
1: Sí, la verdad que cuando te lo pones a pensar ahí es, es re flashero, ¿no? como también esto de la creatividad se relaciona un poco también con la curiosidad, ¿no? Porque el tema de que a uno le llame la atención un poco lo desconocido hace que uno ahí también se adentre en cosas que están por afuera del marco común de la gente... Y eso lleve, obviamente, a respuestas creativas.
0: Claramente, este es un, un concepto que, que se charla mucho dentro del tema de la creatividad y es la multidisciplinaridad o el hecho de, de la diversidad, ¿no? Porque si uno siempre recibe estímulos y siempre aprende de unas mismas bases y unos mismos contextos, lo más probable es que sea menos creativo que una persona que aprendió a partir de contextos diversos. Por el simple hecho de que al conocer la diversidad, al conocer más posibilidades uno tiene más ideas en la cabeza con las que jugar, con las que mezclar y con las que unir los puntos para encontrar soluciones creativas. Y ahora, si te parece, podemos pasar a la última pregunta que te hice hace un rato y es ¿cuánto la creatividad tiene de esfuerzo y cuánto tiene de talento?
1: Mira, acá es cuando chocamos con un poco uno de los, de los pilares de mi vida, ¿no? En la forma de pensar que es que yo no, no banco mucho la idea de talento. No, no banco la idea de que un tipo pueda ser 100% talento y no haga un carajo y, y le salgan las cosas, ¿no? Por ejemplo, podés tener más facilidad para resolver un tema o respecto a un área. Pero si vos no lo practicás, el chabón que no tenga talento y lo practique te va a pasar por arriba en algún momento. ¿Me entendés? O sea, voy a poner un ejemplo para ser claro. Si sí, Messi, estamos de acuerdo que es un tipo talentoso.
0: Definitivamente.
1: Si sí, Messi no entrena de acá a un año, va a haber uno que juegue mejor que él en la posición porque yo creo que el esfuerzo siempre llega a sobrepasar el talento obviamente el tipo que es talentoso y para colmo entrena tiene muchas más chances de ser mejor en lo que hace que el tipo que no tiene talento y solo entrena ahora ese el tipo que no tiene talento ahí tiene que arrancar a entrenar más que el otro para compensar y etc pero yo no, no creo mucho en la idea de que uno pueda ser talentoso y no hacer nada y que ese talento es lo que lo lleve al éxito entonces yo creo que siempre el porcentaje de esfuerzo le va a ganar al de talento
0: bueno yo creo que tiene que ver mucho con esto Digo, como hablábamos al principio, la creatividad tiene mucho que ver con la cabeza, tiene mucho que ver con la conciencia que uno tiene de cómo piensa y de tratar de pensar de maneras distintas. Digo, nosotros tenemos una manera automatizada de pensar, ¿bien? Es un pensamiento automático que nos surge como respuestas a las cosas que vamos viviendo, digo, no podríamos vivir todo el tiempo de manera disruptiva. Ahora, tenemos que saber cambiar el chip por momentos para poder ser creativos. Tenemos que poder darnos cuenta de las cosas, de cómo pensamos y decir... Loco, hasta acá estaba pensando en, en sistema automático, tengo que pasar a pensar de manera disruptiva. Tengo que empezar a pensar de cómo esto puede ser distinto. Y eso, sin duda, por más de que uno pueda tener más facilidad o menos facilidad... Requiere esfuerzo y requiere repetición. Digo, es muy loco esto, pero si uno de manera habitual es creativo, va a ser más creativo. Digo, si uno tiene hábitos para fomentar la creatividad... Seguramente sea más creativo por más de que uno piense que los hábitos son lo contrario a la creatividad. Son cosas que van de la mano porque ser creativo y pensar de manera creativa puede ser un hábito. Y eso es algo que, que puede parecer muy raro pero que tiene sentido si lo piensan. Porque el hábito de entrenar la creatividad nos lleva a ser más creativos por más de que siempre entrenemos la creatividad de manera parecida. Nunca lo vamos a estar haciendo de manera igual porque siempre vamos a estar generando ideas nuevas, ideas distintas.
1: Estoy completamente de acuerdo y me parece que ...que estamos ya para ir cerrando, ¿no?
0: Me parece que sí, que ya hablamos bastante... ...y para ir cerrando... ...me gustaría hacer un par de recomendaciones... ...para todas las personas que nos están escuchando... ...para que se adentren un poco más en este tema... ...tan bueno que es la creatividad... ...y para empezar quiero mencionar una charla TED... ...que mencionamos en un momento de, esta, de, esta, de este capítulo... ...que es la charla de Ken Robinson... ...sobre las escuelas matan la creatividad... ...que es una charla TED del año 2006... ...que es súper conocida... ...creo que es la charla TED más vista de, de la historia... Así que nada, pásense por ahí y escúchenla que está buenísima. Otra charla que quiero recomendar es cómo se nos ocurren las ideas... ...de Stanislao Bachrach, que es muy buena. Trata también un poco de esto, de, de lo que estuvimos charlando hoy. Y por último me gustaría compartirles un proyecto que a mí personalmente me encanta... ...que es un proyecto de Mariano Dorfman que se llama Contagimos Creatividad... ...donde todo el tiempo está compartiendo... Mariano Dorfman es muy conocido en el tema de la creatividad, es argentino... ...y está todo el tiempo compartiendo distintas cuestiones con respecto a la creatividad... ...tips para ser creativos... ...también tiene una serie que se llama... ...Contagiemos Creatividad... ...que es bastante interesante... ...y también trata de distintos temas... ...en relación a la creatividad... ...y hace un montón de recomendaciones... ...muy piolas... ...tanto de música... ...como de documentales, series... ...todo que está buenísimo... ...así que nada... ...vayan a escucharlo y a seguirlo en Instagram... ...y ahora sí... ...si te parece Joel... ...vamos a ir cerrando... ...para todas las personas que nos están escuchando... ...pueden seguirnos en nuestra página de Instagram... ...arroba aprendiendo en vivo... ...ya saben... ...estamos subiendo contenido... ...todas las semanas... Y bastantes cosas piolas y se vienen cosas bastante buenas Así que nada, ya saben Arroba Aprendiendo en Vivo Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a vos Joel Y nada
1: Bueno, gracias Andy por estar acá una semana más conmigo Ya vamos terminando el año Con Aprendiendo en Vivo Y vamos a ver cómo Cómo irrumpe eso en nosotros Así que nada, gracias por, por seguir compartiendo este proyecto Conmigo semana a semana, gracias a vos Que nos estás escuchando, que siempre nos regalás un ratito El fin de semana, pasate por el Instagram Que hay contenido piola, que sobre todo hay un espacio Para charlar, ¿eh? si quieren mandar un mensajito Charlar del tema, charlar de cualquier cosa De un capítulo que no hayamos hecho, de un capítulo Que no les gustó, de un capítulo que les gustó De una charla que vieron y les gustó De cualquier cosa, escríbanos que estamos ahí Para charlar con ustedes, gracias por escucharnos Gracias por formar parte de esto Esto fue aprendiendo en vivo.
0: Qué idea creativa este podcast, ¿eh?
1: La verdad que sí, está pior.